0: Player Muy buenas noches Juego Amigos, sean bienvenidos a una emisión más de Player 2, en esta ocasión este es un programa especial debido a que en la semana en la que se grabó este podcast, o se está grabando si nos están viendo en vivo, porque los grabamos en vivo a las 9 y media de la noche, Ciudad de México, en nuestros canales de YouTube, Twitch y Facebook de Juegos Juguetes y Coleccionables. Pero bueno, el grosero que no se presenta, soy Eduardo Ramírez y este programa es especial porque en esta semana se celebró el Mario Day, por una cuestión de la fecha en inglés, es una curiosidad muy peculiar que los fans en cierta parte del mundo de Mario Bros tomaron como el día de Mario y después Nintendo lo hizo oficial. De eso vamos a platicar en secciones más adelante de este podcast. Mientras tanto, comencemos de una vez con un pequeño trago amargo que es el siguiente tema musical. Antes de hablar de las noticias y discutirlas, vamos con esta con esta cosa fuerte, Dios mío. A finales de los 80s y principios de los 90s Existía un programa de Mario Bros. Con actores interpretando a Mario, a Luigi y otros personajes sacados de la manga. Este es el tema de Opening y el tema de Ending. Por favor, o el tema de créditos. Por favor pongan atención especialmente en el tema de los créditos. Esto debido a que quiero que imiten ese baile que indica ese tema musical Do the Mario Dios mío aguanten con esta cosa horrenda de la nostalgia del show de Super Mario Bros Super Show regresamos aquí a Player 2.
1: Hey paisanos, it's the Super Mario Bros Super Show With the Mario Bros and Plumbins again All the fame if your sick is in trouble, you can call us on the double. We're faster than the others, you'll be hooked on the brothers. Uh. <laughs> on the brothers. Yo, you're in for a treat, so hang on to you see. Get ready for adventure and remarkable weeks You'll meet Coopers and Troopers, the princess and the others. again let's do the Mario all together now you got it it's the Mario do the Mario swing your arms from side to side come on it's time to go Do the Mario take one step and then again let's do the Mario
0: Y acabamos de escuchar el intro y los créditos del programa de Super Mario Bros. Super Show. Programa de televisión de los Estados Unidos que se estrenó en 1989. El tema de entrada se llama The Plumber Rap Y el tema de créditos que fue el último que escuchamos es Do The Mario o Haz El Mario. Interpretado por los dos protagonistas de este show, que son los actores Lou Albano y Danny Wallis, que creo que alguno de ellos ya no está en este mundo. Eh, bueno, este programa sí llegó a salir en México, estuvo disponible, creo que en canales de Televisa, Canal 4, Canal 5, en el centro del país, eh, y lo amaba. <risa> Dios mío, la nostalgia, pega bien fuerte, porque, Dios no, qué horrible, qué horribles canciones. Y el programa está peor, en serio es muy de su época, súper de su época, de época finales de los ochentas, eh... No, 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 terrible, terrible Estaba acompañado de caricaturas Inspiradas en Super Mario En The Lane of Zelda Y otras este, propiedades de Nintendo Y además estaban estos dos actores Que ya mencioné anteriormente Resolviendo problemas de Mario En un departamento Y cosas como de, de plomeros No, en serio Es un programa horrible Pero vale la pena que lo vean y lo recordemos con cariño. Pero digamos... Literalmente. Y muy mexicanamente. Chale. Así era. <risa> en fin, yo me asusté. Cuando vi ya el video completo. Porque aparte pues hay video. Obviamente porque era el intro. De estos dos actores bailando. Interpretando a Luigi y a Mario. No, 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 no. No, 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 no. Perdón, pero me pareció... Así de. ¡Ah! En fin. Vamos con las noticias que tampoco. No todas están muy agradables que digamos. Player 2. Y comenzamos con pues la noticia más grande de la semana, debido a lo rimbombante que es. Y pues el E3 2020 está cancelado. La ISA, la Entertainment Software Association, declaró: después de una consulta. Una cuidadosa consulta con las compañías de las, miembros de la asociación, repito, <coughs> la Entertainment Software Association declaró, después de una cuidadosa consulta con las compañías miembros de nuestra asociación, en acuerdo a la salud y seguridad de toda nuestra industria, nuestros fans, nuestros empleados, nuestros exhibidores y nuestros socios de E3, Hemos tomado la difícil decisión de cancelar el E3 2020 que estaba programado para el 9 del 9 al 11 de junio del 2020 en Los Ángeles, California. No hay E3 este año. En este mismo tenor Ubisoft anuncia que la final de la Jones Dance Mac Challenge Latam que se celebraría los días 20 y 21 de marzo en Sao Paulo, Brasil se pospuso como medida de prevención ante el brote del COVID-19 Las nuevas fechas de la contienda se anunciarán a su debido tiempo En esta participarían los representantes de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú para ser después, seleccionado el campeón para participar en la contienda mundial Player Lego anuncia una asociación con Nintendo, con una reimaginación de la experiencia de construcción con Legos, permitiendo una forma completamente nueva de jugar, inspirada en la serie icono de los videojuegos Super Mario. Lego Super Mario contará con una figura interactiva de... Chan, 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 chan Lego Mario, que recoge monedas en niveles de juego de la vida real creado con elementos Legos. La figura produce sonidos, tiene una pantalla con indicadores en el pecho animación en los ojos y al parecer tendrá conexión bluetooth para un fin aún no especificado. Otras partes del set que se aprecian en el video que promociona este set son enemigos, elementos como bloques y otros. Los sets saldrán a finales de este año. Player y el prototipo Nintendo Playstation, eh, consola que salió de un acuerdo fallido entre Sony y Nintendo en 1991, ya tiene dueño después de haber sido ofrecido en una subasta en estados unidos el nuevo dueño greg macklemore lo ganó por 360 mil dólares de esos 60 mil se van a quedar en la casa que hizo la subasta macklemore le ganó entre otros coleccionistas a palmer lucky el fundador de oculus vr la consola es solamente una de las 200 que se, se crearon en 1991. El nuevo dueño planea compartir la consola con museos y exposiciones para que el público la conozca. Player Ubisoft anuncia que Tom Clancy Ghost Recon Breakpoint recibirá pronto su mayor actualización, el próximo 24 de marzo la actualización de título 2.0 presentará la Ghost Experience, un nuevo modo que permite a los jugadores experimentar Ghost Recon de tres maneras diferentes, la experiencia regular, que es la que todos probamos los primeros meses, la inmersiva que quita el nivel de equipo y presenta un sistema de loot o de botín más realista, Así como una variedad de nuevas características para elevar la inmersión, como manejo de estamina, pérdida de municiones a la hora de recargar, regeneración de salud, riesgos de lesiones y más. La tercera opción de experiencia para Ghost Recon Breakpoint es una personalizada en la cual vas a poder balancear los elementos de la experiencia regular y de la experiencia inmersiva. Además todos aquellos que sean poseedores del pase de temporada recibirán un capítulo nuevo dentro de la historia de Ghost Recon Breakpoint. Un juego que Ubisoft considera pues, un fracaso del año pasado y que han prometido a sus usuarios una renovación total y este es el primer paso. Y pasamos a otra canción más. En esta ocasión nos toca escuchar eh, más del colectivo Overclocked Remix o Oz Remix. Y se trata de un álbum que conformaron los artistas que forman parte de este colectivo. Llamado Portrait of a Plumber o Retrato de un Plomero. Que toma de base los temas de Super Mario 64 y los transforma en música nueva. Algunos, nada más tomando algunos beats... Y otras pues simplemente reimaginando los sonidos. Vamos a escuchar de este álbum Somebody Set Up Us the Bum Bum. Y regresamos aquí a Player 2. Acabamos de escuchar de Overclocked Remix OC Remix, búsquenos en internet, son bastante buenos Ya no tienen tanta actividad como en los últimos años Debido a que obviamente la plataforma web Ya no les da tanta visión como otras Como Bandcamp, como Youtube y incluso sistemas de podcast, ¿no? Incluso Spotify. Ya, no, ya, ya la, la plataforma web ya es muy limitante. Entonces ya no sacan tanta producción como antes. Pero todavía es muy interesante para encontrar música inspirada en nuestros soundtracks favoritos de videojuegos. En esta ocasión escuchamos Somebody Set Up Us The Bump Up de eh, Portrait of a Blumber. Inspirados en los temas de Super Mario 64. Eh, un, muy buen, un muy buen álbum. De hecho es un álbum bastante complejo. Porque además de tener. Me parece que unos 15 tracks. Tiene un trabajo de arte. Que hicieron pues, todo este colectivo. Junto con amigos artistas del colectivo. Increíble. O sea, Realmente son fanarts muy 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 padres. Vayan a OCRemix.com O OCRemix. Búsquenlo ahí. Den el googlazo. Y encontrarán este colectivo bastante interesante de música. Continuamos con las noticias. Horizon Zero Dawn Complete Edition saldrá en PC vía Steam durante el verano del 2020. Esto fue confirmado por el presidente de los Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios, Herman Holst. Que además, por cierto, fue ejecutivo de Guerrilla Games, los desarrolladores de Horizon Zero Dawn. Esto en una entrevista para el PlayStation Blog. La versión original fue lanzada para PlayStation 4 en febrero del 2017, seguida por una edición completa que es la que se va a estrenar en PC, en diciembre de ese mismo año, 2017. Después de la protesta de algunos fans por los entonces aún rumores de este lanzamiento, Holtz comentó, Creo que es importante que nos mantengamos abiertos a nuevas ideas sobre cómo presentar PlayStation a más personas y mostrarles tal vez lo que se, está, se han estado perdiendo. Para tranquilizarlos un poco, lanzar un título AAA propietario para PC no significa necesariamente que cada juego ahora llegará a PC. No tenemos planes para lanzamientos de primer día en PC y seguimos comprometidos al 100% con el hardware dedicado. Para aquellos fans que estaban preocupados de ver sus juegos favoritos exclusivos de PlayStation en otra plataforma. No va a pasar en el futuro cercano. Common and Conquer Remastered Collection saldrá el 5 de junio en PC vía Steam y Origin por $20. Esta compilación incluye la remasterización de Tiberion Dawn y Red Alert. El juego formará parte de la selección de Origin Access Premier, servicios de juegos a la carta de Electronic Arts. Además, habrá dos ediciones físicas a través del Limited Run. Ediciones físicas, entre comillas. Ahorita explico por qué. Special Edition, por 60 dólares, va a traer el código de Steam del juego. Así es, no trae el juego físico. Va a traer una USB en forma de cristal de Tiberium, con todo el soundtrack original remasterizado. Va a tener un póster reversible, pins de, de las facciones del juego, eh, ...ilustraciones impresas de las facciones del juego... ...y también stickers de facciones del juego. La joya de la corona es la Anniversary Edition... ...que cuesta nada más y nada menos que $150... dólares, ...que esta viene en una caja rígida... ...envuelta hermosamente... ...es así como lo describe eh, la tienda que lo va a vender. Además, trae todo lo que mencioné anteriormente de la edición especial... Y agregan un libro de arte de más de 100 páginas, parches de tela de las facciones del juego, un bini un gorrito reversible, una réplica del Metal Mammoth, que es un tanque dentro de los juegos de Command Conquer, y además una antena Tesla y un obelisco en réplica, que se prenden y son hechas de PVC. Así es. Estas dos versiones físicas serán vendidas a través de Limited Run, una tienda dedicada a la publicación de ediciones físicas de juegos que originalmente solo son digitales, o que tratan como de llevar el coleccionismo de los videojuegos a un apartado físico, o mantenerlo más bien en un espacio físico. Player two. El mexicano Daniel Alegre, veterano ejecutivo de Google, se convierte en el presidente y director de operaciones de Activision Blizzard, esto a partir del 7 de abril del 2020. Él reportará directamente a Bobby Kotick, que sigue siendo el presidente de la compañía. Hay que destacar que este puesto de director de operaciones y presidente de operaciones se conoce en inglés como COO, digo, o Chief of Operations, digo, por si no ubican o si vieron la noticia en otro lado, bueno... Es el COO. Un mexicano llega a ser el COO de Activision Blizzard. Player GameStop anunció que contrató a tres nuevos miembros independientes para su mesa de directores, incluyendo al ex director de Nintendo of America, Reggie Fields M. Él dijo en Twitter que la industria de los videojuegos necesita a un, prosper, un vibrante y sano GameStop, y que espera que siendo parte de la mesa de directores se logre este cometido GameStop para los que no conozcan es una tienda de física de videojuegos en Estados Unidos la cual ha recibido diferentes embates pues al cambio y la evolución del mercado 2K Games anunció un acuerdo con la NFL para el desarrollo de nuevos juegos de fútbol americano, con el lanzamiento del primero de estos títulos para el 2021, pero estos juegos no serán de simulación, esto fue aclarado por Electronic Arts en un comunicado posterior, donde reafirmó su acuerdo con la NFL para el desarrollo de juegos de simulación exclusivos, únicos y detergentes. Panzer Dragon Voyage Record es el nuevo juego de Wildman, una compañía de desarrollo de videojuegos, licenciado por SEGA, donde revivirás los tres capítulos de la serie, en niveles de realidad virtual. El juego contará con nuevos gráficos y una vista de primera persona optimizada para los lentes de realidad virtual. El título del juego es provisional y saldrá durante el año fiscal del 2020 en Japón, que cubre de este día, o más bien desde marzo de este, de este año, de que estamos ahorita, hasta el marzo del 2021 cabe destacar que todavía no se han mencionado en qué plataformas de realidad virtual va a estar disponible Panzer Dragon Voyage Record y no tiene nada que ver con el remake del de, de Panzer Dragon original que aún sigue planeado para finales de este año o para algún punto de este año Player two. y por último en su Twitter Neil Druckmann director de The Last of Us y quien supervisará el proyecto de la serie en HBO. Informó que el músico argentino Gustavo Santaolalla. Se unirá al equipo de producción. En cuanto termine su trabajo en The Last of Us Part 2. Y bueno antes de pasar a la editorial. Y seguir con estos chismes de 2K. La cancelación del E3 2020 y más. Vamos a escuchar del hermoso e increíble. Mario and Zelda Big Band Live. Go Go Mario. Y regresamos aquí. A player two. vamos a escuchar la canción Go Go Mario del increíble, hermoso y totalmente recomendable que vayan y lo consigan, de cualquier manera, sinceramente. La verdad no sé si ya. Yo creo que en Japón yo creo que a lo mejor todavía es conseguible, pero ya fuera, no lo sé. Mario and Zelda, Big Band Live Es un discasazo, -so, señores. Es. Musicalmente creo que una de las mejores muestras de la creación de Koji Kondo como autor de todos los temas de Mario. Sí, 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 yo sé que Koji Kondo tomó obviamente descaradamente el bolero, el bolero de Ravel y otras, un montón de canciones para, las adaptó para Mario porque al final del día era lo que él quería o la gente de, de Nintendo quería para su juego. Pero no importa, o sea, la magia con la que él hizo lo demás es, es indudable pero en fin, disfrútenlo si pueden, si lo encuentran, totalmente recomendado el disco Mario and Zelda Big Band Live, donde escuchamos Goku Mario, y vamos directamente con la editorial pues, de todo esto que acabamos de escuchar de las noticias. Player two. Antes de entrar a E3 voy a hablar rápidamente de las otras, porque E3 es lo más importante, lo más rimbombante de, de lo que pasó en la semana, eh, me da mucho gusto que Gustavo Santaolalla ya esté confirmado para la serie de HBO eh, digo yo sé que HBO sí le mete mucha lana a lo que, o sea, ¿cuánta lana necesitas? ¡órale! ahí te va y obviamente yo creo que Santaolalla y los demás pues nada más estaban esperando el cheque ¿no? para entrar digo no es que estoy... ¡ay no! ¿cómo te atreves a decir eso de, de Santaolalla? vamos a ser sinceros es complicado en este día estar dependiendo de a lo mejor producciones de videojuegos que suceden cada cinco años o de estar atento a un, una producción que por ejemplo se rumora que la película ya no se va a hacer, que en cambio se va a hacer esta serie de HBO, entonces pues no creo que Santa Ola haya dicho, ah sí, yo me espero a que decidan qué hacer obviamente no, entonces por eso menciono la cuestión de que HBO dijo vamos a asegurarnos que todos, todos los involucrados en Last of Us estén a bordo del proyecto de serie y que bueno, me da mucho mucho gusto de que Santa Blaya esté ahí y la verdad ya, ya, ya estoy más que prendido y anotado para ver la serie de HBO de, de The Last of Us Panzer Dragon Voyage Record híjole una de las razones por las que sí compraría un, unos lentes de realidad virtual. Yo tengo una relación muy rara con Panzer Dragon. Eh, los juegos originales no me gustan. El juego que yo amo es eh, Panzer Dragon Horta, que salió para el Xbox original. Lo amo, me encanta ese juego. Y si me dicen que voy a poder volar en esos escenarios, yo estoy más puesto que un calcetín. La verdad estoy más emocionado por el remake porque es algo que voy a poder jugar de manera inmediata. Para esto obviamente necesitaría comprar un equipo para de 3D lentes, más que nada, pero todavía sabemos que los lentes están bien caros. Ojalá, ojalá y pronto ya la realidad virtual se vuelva algo más común y podamos adquirir equipos más poderosos de una manera más sencilla. Sobre el tema de Horizon Zero Dawn y su adaptación a PC, pues ya era un rumor, era un rumor muy fuerte la verdad yo no entiendo por qué la gente se enoja de que aparezca ese juego en otro lado, en especial en la PC, que es un ambiente bastante benigno para la lucha de consolas o la cosa que ellos quieren proteger, que es como de, ay mi identidad como, como fan de Playstation, no te va a pasar nada si sale en PC, además salió hace 3 años no pasa nada, o sea no pasa absolutamente nada. Obviamente, Hulst iba a, salir a, iba a decir o va a decir que los juegos no van a salir el primer día en PC. Obvio, no. No es negocio para ellos. Pero ya decir que de plano no están considerándolo, híjole. Pero en fin, yo creo que esta declaración de Hulst habla peor de los fans que de la misma PlayStation o Sony. Porque esta declaración es obvio que lo hicieron por los fans lo hicieron por los fans no saben qué tanto odio generó los rumores de que Horizon Zero Dawn iba a estar en PC infinidad en redes sociales la gente odió a todo a, querían matar al mensajero que les decía bueno es que hay un rumor fuerte no cómo te atreves a decir que nuestro juego exclusivo ya no va a estar no pasa nada chavos son tres años no en serio es mejor que estén en PC y en otro lado en serio, es mucho mejor además ya lo estamos viendo el futuro, no inmediato no de aquí a seis meses no de aquí a esta generación que va a salir con Series X y PlayStation 5 pero el futuro va a ser el streaming de alguna manera u otra o los juegos a la carta como Origin como este Uplay como Google Stadia como el verdaderamente exitoso y que yo siempre recomiendo, Xbox Live Game Pass. Digo, Xbox Game Pass. Xbox, cambia tus nombres. Que no sabes que, a, que los viejitos nos, tra, nos, tra, nos trabamos con los nombres. Ya cámbiale, hijo. Sí, ya, pon algo más sencillo. Pero bueno, Xbox Game Pass Ultimate, que es una belleza. Ese es el futuro. Ese es el futuro. Juego, una, una plataforma de juegos que puedes descargar gratis, y la posibilidad de jugar juegos que tú compres aparte, que no estén en la librería, que eso lo va a hacer Xbox a través de Project X Cloud que te va a permitir jugarlo donde quieras ese es el futuro, entonces realmente ya fans de todas las franquicias y consolas, ya es momento de madurar un poquito, y decir no importa en dónde esté el juego, lo voy a jugar. Además sigue siendo producción de Sony, sigue dándole lana a Sony. Y definitivamente el siguiente God of War no va a salir en PC inmediatamente. A lo mejor sí va a salir, pero va a tardar tres años o dos años. ¿no? En el caso de Death Stranding, que es un juego sumamente eh, con fuerte inversión de Sony. Ya en un par de meses lo vamos a tener en PC. Y no le veo yo gran problema, ¿no? Pero en fin, ahí están los fans un poco tóxicos que se pusieron locos y por eso salió, eh, obviamente, el presidente de los Worldwide Studios a decirle: No, chavos, tranquilos. Los Worldwide, Worldwide Studios, oh, llega. Yeah. Lego anuncia: El Lego Mario está hermoso. Yo no soy fan de Lego, bueno, no es que odie el Lego. Me gustan los legos, me gusta ver cómo arman las, la gente sus legos. Cuando tengo un set o me lo compro, lo armo sin problemas. Pero no son mi hit. O sea, no es como de, ah, ay, un nuevo set. No. Pero este en particular... Híjole, ese interactivo de Lego... Ese interactivo de... Pues sí, de Lego, pero me refería a Mario. Está hermoso. Los ojitos se le mueven, la panza se le ilumina cada vez que agarra monedas. Padrísimo, y el set, bueno, supongo yo que ese set que se ve en el, en el comercial que está disponible, por cierto, en la página juegos, y coleccionables.com, donde pueden ver la noticia, ahí está el comercial, eh, tanto del sitio de nosotros como el de Lego, eh, se ve este set ya armado de un nivel de Mario Bros, o como si fuese un nivel de Mario Bros, y está maravilloso. Está increíble, realmente me, me gustó, o sea, ese de jugar. Yo sé, a lo mejor un señor acá, barbón, se va a ver ridículo las veces que lo tengas, pero no sé, me encantó ver a los niños jugando así y digo, ah yo también quiero hacerlo al menos un par de veces. O sea, al menos el, el set normal, tenerlo para ponerlo un día y estar ahí como mencito jugando y luego ya eh, tener al Mario interactuando diciendo, ¡It's a me, Mario! Y cosas así, está, está hermoso, está está maravilloso la verdad ya espero que sea a finales de año para ver cuáles son los precios y cómo va a estar la pedrada porque va a ser cara creo que andan diciendo que anda, anda bastante bastante caro no hay información oficial del precio pero cuando se filtraron los sets de de este bueno de, de, de lego mario se hablaba de precios de los más altos de los sets, que son, creo que andan arriba de los 50 dólares, seguramente han de, estar en, arriba de, han de estar entre los 70, 90 dólares, la verdad yo no he leído, no leí los leaks, nada más supe que se filtraron, cómo se llamaba, cuál eran los, mejor dicho, cuáles cuál eran los números de los sets, ya ves que ya ven que cada Lego tiene su propio número, ya habían identificado esos números, y co, o sea, por... Haciendo matemáticas y cruzando fechas, esos, esos sets eran los de Mario. No me acuerdo en qué precio estaban estimados, pero pues sí, me imagino que va a estar caro, va a estar carito. Pero yo creo que sí, el Lego Mario sí, sí pienso hincarle el diente. Creo que sí, por el momento. No sé, si a lo mejor es así de, bueno, el Mario cuesta 100 dólares. Muchas gracias. Pero si cuesta 60, sí le ando hincando el diente. Cómo no, Cómo no. Y ahora sí, a noticias pues no agradables. La verdad es que cualquier cancelación de cualquier evento es, no es una cosa agradable. Primero, y para, digamos, para tacharlo de la lista, no porque no sea importante, sino porque pues obviamente el más grande es el que tenemos que comentar al final. Ubisoft ya pues pospone las fechas de la final del Just Dance Mac Challenge Latam. Me acuerdo que el martes, martes, miércoles, mandaron comunicado anunciando 20, 21 de marzo, final, incluso estaban ya los jueces, quienes iban a ser, que son puras este, pues, profesionales de baile, van a estar calificando a, a los competidores. Y si ustedes no, no, no nunca han ido a una final o no conocen cómo es el ambiente de la escena de Just Dance, es bastante padre, muy muy movido. No sé cómo sea internamente porque yo nunca, no soy un Just Dancer, pero este, cuando yo fui a cubrir la final del 2019-18, era bueno era para participar en la final mundial del 2019. Muy padre muy, muy padre, muy padre el ambiente, entonces es una lástima que pues los campeones que han estado pues jugando mucho, bailando mucho y viajando, pues ahora tendrán que esperar a que a que pues esta pequeña emergencia de, sal, de salubridad se pase o se controle para poder hacer esta final, y ahora sí la misma razón, se cancela el E3 2020 por el COVID-19 la pero los verdaderos perdedores en esta ocasión no es la ESA, porque seguramente ellos están asegurados. Hay que recordar que la Entertainment Software Association está compuesta por miembros de la industria, los cuales incluyen directores de estudios grandes, de publishers grandes. Creo que está el de 2K, creo que anda gente de Activision, también hay metida ejecutivos de alto rango. Están en la Entertainment Software Association. Son señores, son personas de mucho colmillo. Que estoy seguro que no van a perder tanto. Y que estaban ya asegurados de alguna manera. Para echarse para atrás por cualquier inconveniente. Más presiento yo. Bien, o sea, esto ya lo debieron haber consultado desde principios de año del COVID-19. Y en especial cuando llegó a Los Ángeles la, la, la epidemia, ¿no? Los grandes perdedores en realidad son los estudios independientes Y los estudios que solamente llevan dos o tres títulos a promocionar en E3 Recuerden, E3 2020 no es para nosotros Dígase, usted es público y prensa Bueno, yo prensa, entre comillas No, no es para nosotros El E3 2020 fue pensado originalmente para mostrarle a las tiendas físicas qué juegos iban a vender en qué temporada en qué temporada para que ellos hicieran su apartado o negocios de oye yo soy Game Planet México ah, oye, hola cómo estás Game Planet bueno mira me interesa tu Nier Automata Square Enix qué te parece si me dejas usar esta y esto promo y te compro tantas unidades y me das control de esto va órale y llega gamers y les dice, oye, pero yo te ofrezco más lana si tú me das eh, además la venta exclusiva del skin de 9S. Ah, va. Para eso era el E3, o para eso es el E3 2020 principalmente. Ese es su primer objetivo. Ya después, por el interés de la gente y los cambios que ha, han ocurrido en la industria del entretenimiento en general, pues... El público despertó cierto interés y viendo la IESA y el este que podía sacarle provecho, literalmente, pues dijo, vénganse para acá, compren su boleto carísimo, pero pueden entrar sin ningún problema a ver todo lo que ven la gente que les va a vender videojuegos en los siguientes seis meses o un año. O dos años. Para eso es L3 2020. Pero ustedes dirán, no es cierto. Pues hicieron para el público porque nos estiman. No, la verdad es que el E3, el E3 se ha vuelto cada vez más caro. Recuerden que el E3 se hace en el centro de convenciones de Los Ángeles, que está cerca del estadio de los Lakers. Entonces, Eso que tiene que ver la gimnasia con la magnesia, mucho porque todos los venues cerca de un lugar popular o turísticamente importante se hacen caros conforme la atención se va creciendo los lakers siempre han sido un gran emblema de la nba y de los, eh, del equipo de, de básquetbol de los estados unidos pero últimamente han tenido temporadas donde la afición es cada vez más y más y más grande lo que incrementa la popularidad del lugar y por lo tanto los costos de renta de todos los alrededores. De hecho, lo, el centro de convenciones estaba un poco reacio a renovarle contrato a la ISA, porque la ISA, para empezar, no ofreció más dinero, así de, oye, pues es que si sí no sale caro, hijo. No, pues yo, pues ¿sabes qué? Mejor se lo doy a Patitos S.A., que va a venir a vender este, Patitos de los Lakers, porque eso le conviene más al centro de convenciones. Ahora imagínense, y esto es verdad: ¿cuánto vale ahorita cuando una de las figuras más importantes de los Lakers falleció? ¿Qué va a pasar? Tienes toda la atención en ese lugar. Quieran o no, aunque se, siente, se diga feo que es lucrar con la muerte de alguna figura pública. Pero pasa, sucede. Y en este caso, ¿cuánta gente no va a ir a comprarse el jersey? Un ¡Montón! Van a estar ahí alrededor. Van a provocar que todos los lugares, hoteles, cobren más. Espacios donde se hacen presentaciones se cobren más. Créanme que es un gasto enorme el E3. Entonces... Sí, no, 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 o sea... No es tan sencillo, nunca, juego amigos, nunca, nunca va a ser blanco y negro, nunca, siempre son escalas de grises, así que hay que tener en cuenta eso. Re, re, volviendo a la cuestión original, que les decía que los grandes predadores son estos estudios que presentaban una cosa o dos, porque generalmente los estudios independientes aprovechaban el foco de atención de la conferencia de Xbox, en su momento conferencia de Sony, y los Nintendo Direct o los Nintendo Treehouse, o su presencia en el piso rentado por Nintendo, para promocionar sus títulos o sus contenidos. Ahora no lo tienen. Entonces realmente ellos son los grandes perdedores. Ahora imagínense los desarrolladores independientes que... Además no contaron con la Game Developers Conference que también se canceló hace un mes. Yikes, o sea, ahí está el verdadero problema y donde vamos a ver a lo mejor algunos estudios que ay, ¿se acuerdan del estudio que hizo tal juego indie bien padre? Pues ya lo compró Electronic Arts. Ay, ah, ¿se acuerdan de tal tal juego que era independiente y que lo iban a publicar con Kickstarter? pues ya lo va a publicar Sony es una pequeña bolita de nieve y bueno, desgraciadamente por el asunto del COVID-19 es una bolita de nieve que va a continuar por un ratito así que juego amigos, ya saben siempre cuídense, no se saluden de beso ni de abrazo ya nada más digan, hola cómo están moviendo su manita de un lado a otro y se acabó, y lávense las manos y tengan una higiene correcta, porque pues, insisto, no hay que entrar en pánico, lo único que hay que hacer es tener medidas de seguridad, más que nada para evitar la propagación, y que se haga una emergencia en otros lados, no tal vez del lado de la salud, que es muy importante y es lo vital, pero créanme que, insisto, escalas de grises y bolita de nieve, siempre estará, siempre estará llena la vida de estas dos cosas. Vamos rápidamente con un nuevo tema, Tema musical, un nuevo tema musical. Sí, el de los caderes de Mario. No, este no es un nuevo tema musical. Es un tema musical, de hecho, de un álbum bastante viejo. Se trata de una. Un arreglo de los temas de Super Mario World que salió en el Super Nintendo en música lounge, música de jazz, muy bonita, muy tranquilona. Para estar ahí escuchando, leyendo un libro. ¿No me creen? Bueno, este, este siguiente tema podría no ser tan tranquilo. Pero sirve, sirve. Está en, el, está en el rango. Y créanme, los demás temas sí son bastante, bastante lounge, bastante relax. Muy buen, muy buen álbum, Super Mario World Arrange. También este. Pues ahí involucrado Koji Kondo y todo su equipo. Así que vamos a escuchar Gogo eh, Go, Raccoon Mario. Sí, hace la canción anterior se llamaba Gogo Go Mario. Ahora vamos a escuchar Gogo Go, Raccoon Mario. Y vamos a escuchar la diferencia. Bastante, porque además, insisto, es un arreglo en una música más relajada. Ya acabamos de escuchar Go Go Raccoon Mario de Super Mario World Arrange eh, Pues sí, una canción muy de reggae Muy tranquilona, muy lounge, muy, muy padre Este, este álbum está, está muy bueno también eh, Los arreglos en, a mí en lo personal El ritmo no me gusta tanto Pero definitivamente musicalmente sí vale mucho la pena En especial si gustan de estos géneros más tranquilos más para estar acá en onda chavos y bueno vamos a pasar rápidamente eh, al a los temas de la semana el tema principal que es el mario day pero antes quiero hacer una pequeña reseña eh, warzone este nuevo esta nueva plataforma de call of duty que se agrega como modo de juego masivo multijugador para Modern Warfare, en el cual eh, vas a poder jugar el clásico Battle Royale, que ya todos conocemos con Fortnite, PUBG, Free Fire y demás, y además un nuevo modo llamado Plunder. ¿Cuáles son las características de General Warzone? Es que te va a permitir jugar hasta, o más bien con 150 jugadores más, en un mapa masivo que está formado por, eh, bueno, en general es el mapa que ya conocimos varios que jugamos el modo cooperativo de Modern Warfare, se llama Verdansk y es esta ciudad que está compuesta por varios mapas del modo multijugador, además de elementos de otras producciones anteriores de Call of Duty, están pegadas y además se, cre se crearon nuevos caminos para conectar estos mapas y la verdad es una belleza de mapa, está increíble la estructura, las cosas que puedes encontrar, hacer, esconderte hacer emboscadas, los recorridos no, es una cosa bien bien hecha ese mapa de Verdansk que la verdad en el modo cooperativo no se lograba apreciar bien, porque siempre estabas corriendo junto con las olas de enemigos al punto 1 al punto 2, entonces no había mucho tiempo de estarte metiendo en todos los edificios, o estar buscando a ver qué hacer, no porque siempre tenías que proteger algo o estar huyendo de algo. Aquí también, pero debido al ritmo del Battle Royale o de Plunder mismo, pues te permite estar explorando el área sin ningún problema. Battle Royale, lo mismo de siempre, es el último que sobrevive, gana aquí el cambio viene digamos en matices el primero es de que sí puedes jugar solo en dúo o en, en trío el problema es de que la, las listas por el momento al momento de grabar este podcast y al momento de que salió el 10 de marzo no están separadas, es decir, en una sola playlist, en un solo evento, una sola partida, juegan equipos de tres, equipos de dos, y un solitario, como su servilleta, la verdad, es de que si no eres, muy bueno en Call of Duty, te van a partir el hocico, bien sabroso, porque realmente, el handicap, de jugar solo, es enorme, enorme, porque, el sistema de juego de Modern Warfare, del modo multijugador, se traslada a este modo Battle Royale y sí requiere de, de estrategia, no de mucha estrategia, pero sí, vaya, si sí estás en desventaja teniendo a otros dos tipos que te pueden aparecer o te pueden saltar de la nada o pueden utilizar eh, el modo silencioso y llegarte por atrás y clavarte un cuchillo, ¿no? Entonces, yo la verdad les recomiendo y, eh, que se busquen dos otros dos amigos. Porque si no, la van a pasar un poco mal en el modo Battle Royale. No en el modo Plunder. El modo Plunder es un poco más permisivo en ese aspecto. Aunque ese modo sí está pensado más que nada para eh, equipos de 3. De hecho, por eso es más permisivo, supongo yo. Bueno. Eh, la diferencia también en el Battle Royale de Warzone. Es de que si te mueres. Tienes varios chances de regresar. El más... Eh, el más evidente es de que puedes comprar con dinero que vas jugando, que vas ganando dentro del juego. Eh, ya sea eliminando enemigos o sacándolo de cajas de loot. Puedes comprar un auto revive. Que básicamente cuando te bajan. Te arrastras a una esquinita donde ya no te puedan disparar. Te inyectas y se acabó ya. Estás de nuevo listo para correr a esconderte. El otro método si estás con un equipo. Es de que compren tu respawn. O sea... Ya te moriste, no hay ningún problema. Y van a esta cajita donde también se pueden comprar eh, este auto revive. Te pueden comprar respawn. Y además pueden aprovechar y comprar kill streaks y otras ventajas dentro del juego. Y bueno, regresando a las formas de revivir. La más grandiosa y la mejor que pudieron haber hecho es el gulag. ¿Qué es el gulag? Bueno, te matan. Si nadie te revive y te mueres o estás jugando solo y te matan ya, pum, caput te capturan y terminas en una prisión entonces tienes que enfrentar contra otro jugador que también se murió o también cayó como quieran verlo en una batalla de uno contra uno con una escopeta, con una pistola, puño limpio y el que gana revive, el que pierde bye bye juega otra vez BAM está padrísimo, está increíble, eso del Gulag es una maravilla, da mucho coraje perder, pero es una maravilla, la verdad, qué buen, qué bien pensado, además están estas misiones porque tienes cosas que hacer en lo que te vas ocultando, en lo que vas haciendo loot, la verdad es que el ritmo de las partidas de Battle Royale son extremadamente dinámicas, muy muy bien hecho por Call of Duty, por Warzone Plunder es un juego más permisivo, porque aquí el equipo que gana es el que junta más dinero y como les digo, pues ¿cómo se junta dinero? matando enemigos eh, luteando, etcétera, etcétera, cumpliendo contratos, entonces pues es jugar más libremente, porque además no hay, no hay penalización por morir, bueno, si hay una penalización que es el dinero cada vez que te matan pierdes una cantidad grande de, del dinero que en teoría te va poniendo en el ranking general de equipos por lo tanto si mueres muchas veces pues no vas a ganar de ahí que es muy probable que el juego sea casi imposible ganarlo siendo un solo jugador puede que, o sea si te la pasas campeando y matando enemigos y moviéndote al siguiente punto de campeo o sea si ya te memorizaste los puntos de campeo y tienes la suerte de que no esté nadie ahí antes que tú, puede ser que llegues a ganar mucho dinero campeando y ganando dinero por, por eliminaciones. Aún así es muy complicado porque si te mueres, no hay problema, regresas al campo de batalla, pero pues perdiste una gran cantidad de dinero y recuperarla pues va a ser difícil, por lo mismo que estás en desventaja, porque no tienes un equipo. Entonces Plunder sí definitivamente está pensado para jugarse de tres personas. De ahí en fuera y espero que se incluyan playlists para gente y lobos solitarios como yo creo que el modo de juego es estupendo esta nueva plataforma es excelente bájenla, si tienen un Play 4, si tienen un Xbox One si tienen una PC que corra Modern Warfare pueden correr Warzone de totalmente gratis y además en Playstation 4 es completamente gratis porque no requiere de PlayStation Plus. Es decir, el servicio de, para jugar en línea de PlayStation no lo requiere. Ese es completamente gratis. Ahora van a decir, ¿y Activision cómo gana lana? Con el Battle Pass y con la venta de, de skins, de básicamente atuendos para tus personajes y operadores. Que ya estaban en Modern Warfare aquí hay una cosa que puedo tomar como protesta definitivamente si tú nunca has jugado Modern Warfare no vas a poder sacar provecho de, uno de, los, de algunos de los perks que están cerrados por avance en el juego natural o sea por ejemplo yo llevo jugando se supone que aproximadamente unas eh, no sé 70 horas o algo así 60 horas en el juego entonces pues ya tengo un montón de skins ya tengo un montón de de lentes para las armas y demás, que a lo mejor si sí me dan cierta ventaja sobre alguien que no los tiene, siempre y cuando yo vaya y compre este, esta opción de utilizar mis propias armas dentro de, de, del Vals del royal que tienes que ir a una cajita, juntar la lana, llamar al, al dron, llamar atención hacia ti, a agarrar el a agarrar estas armas tuyas y pues sobrevivir porque si te matan pues las pierdes obviamente aunque regreses después del gulag las pierdes y las tienes que volver a conseguir entonces realmente es una ventaja medianona así la ventaja real puede ser los cómo se llaman la, las ay, cómo le dicen en español bueno las que aumentan tus capacidades como tener una arma principal extra, porque siempre traes una arma principal y una arma secundaria. Eh, traer más granadas, o que en el Battle Royal es muy, es muy útil, sangre fría, que no permite ser detectado por, por, vista, por lentes de visión térmica. Eso sí posiblemente sea una ventaja real, porque... Que yo recuerde, algunos de esas ventajas están cerradas por avance de cuenta por, por tu avance en el juego entonces tienes que jugar pues, bastante para poder desbloquear esas ventajas ahí sí estoy de acuerdo en que es muy tentador comprar los boosts de experiencia y comprar a lo mejor los paquetes de skins que además traen armas, que ya traen esos lentes que mencioné anteriormente que dan cierta ventaja no, no lo hagan. Ok, bueno, si les gusta una skin, háganlo, vaya. Si no, se va a caer Call of Duty Warzone y eso no está chido, ¿no? Es más, apóyenme y también compren el, el pase de batalla, yo ya lo hice. <ríe> pero, pero me refiero a que si realmente creen que eso. No, es que estoy en desventaja, voy a comprar. No, es mentira. Jueguen, jueguen mucho. N créanme, créanme que vale la pena. No va a tardar tanto. Parece que sí va a tardar. Pero como ahorita está. De están ahorita como de promoción. Todo está al doble de experiencia. Y seguramente va a haber un fin de semana próximo. Antes de que acabe el season. El Battle Pass, perdón. Eh, seguramente va a haber otro doble experiencia. Así que realmente no necesitan comprar nada. Para empezar a disfrutar Warzone. Así que no hay pretexto. Ni tampoco hay que estarle. Así, ay Activision, siempre lo haces así mal. Para que gastemos lana. No. Créanme que no, créanme que sí, definitivamente van sobre el sistema de Fortnite, que es de te vendo skins, te vendo pases de batalla, pero para iniciar, para iniciar con el vicio, todo es gratis. Después de este horrible consejo, pero una gran reseña de Warzone, vamos al tema de la semana que es el Mario Day. Player 2 Marzo 10, March 10, Mario Así es, es un juego de palabras, es un juego de, con la palabra marzo Específicamente March en inglés Y el número 10 Que es si ustedes pues juntan las primeras letras de March, Mar Que es generalmente como ellos hacen esta... Eh, abreviación del mes marzo en algunos sistemas incluso de puede ser de, de calendarios de relojes etcétera utilizan siempre la terminación mar más bien el, el, la, el conjunto de letras mar para definir marzo y las let y el número 10 se forma la palabra mario hagan la prueba abran un eh, editor de texto y escriban mario así como suena pero mar y un 10 seguido y van a ver la magia aparecer ante sus ojos <risa> muchos fans eh, obviamente de habla inglesa que usan este sistema de fechas eh, empezaron a celebrar este día como el día de Mario pero no fue hasta el 2016 que Nintendo lo hizo oficialmente eh, así que llevamos técnicamente solamente cuatro años oficiales del Mario Day dirán ¿por qué en inglés nada más, aquí también funciona más o menos, hay que recordar para empezar en Japón no funciona, porque el mes de marzo en japonés es SANGATSU. Bueno, no significa marzo para empezar, técnicamente significa tercer mes, nada más. O mes 3 creo, ni siquiera tercer mes, es mes 3. Eso es lo que significa la palabra SANGATSU. Así que no, de ninguna manera puedes formar la palabra Mario con eso. Además hay que destacar que en Japón la fecha es año, mes y día. A lo mejor ahí sí podría coincidir, pero pues obviamente es el año de 2020, Sangatsu 10, no queda, no queda. En español, o más bien en México, que es el país donde estamos grabando este podcast, eh, pues es día, mes y año, ¿no? Es el IOMAR, el IOMAR Day, sí, no, es para los que hablan inglés, lo siento. Siento romperles la burbuja de que esta es de esas fiestas que no son nacionales y que hemos aprendido del imperialismo. ¿Y qué? ¿Qué estaba diciendo? Ah, bueno, sí, que, que, que está muy chido. En fin, no, pues obviamente nada más sirve en inglés. Digo, para aquellos que quieren hacer como la matemagia, no, las fechas se, se cambian de lugar a lugar en países, o, o más que nada en idiomas, se manejan muy diferentes, y pues esta, que es el Mario Day, pues nada más funciona en inglés sí lo sé, soy el, soy el, el ave de mal agüero de las fechas festivas, pero bueno, para regresar con el buen humor eh, tenemos que pues Nintendo eh, acuñe esta fecha en 2016 haciendo un video llamado Celebrate Mark 10 Mario Day en su canal de YouTube, luego en 2017 lanzó eh, filtros especiales para Facebook y Messenger para tomarse selfies con temas de Mario, en 2018 hizo una alianza con Google para que en Google Maps pudieras viajar con tuberías a través de diferentes este partes del mundo y además era pues creo que un mapa muy al estilo de mario ¿no? de, de, de super mario clásico y además podías encontrar el este el, el botón el botón pues si sí, era un botón pero me refiero al bloque de interrogación para poder activarlo y hacer más cosas en google maps en 2019 se dio regalaron monedas de oro eh, nintendo gold no monedas de oro Puntos de oro, que creo que sí se llaman monedas de oro, bueno en fin, puntos de oro en su tienda, que son, que luego lo puedes cambiar por dinero real para comprar algunos juegos dentro de la eShop, pero bueno, solamente regalaron gold points para todos aquellos que este, tenían ya en su poder Super Mario Odyssey, New Super Mario Bros U Deluxe, Mario Kart 8 Deluxe, Super Mario Party y Mario Tennis Aces, títulos del Nintendo Switch. Y en este 2020, bueno, pues ya lo dijimos, se anunció la alianza con Lego y pues fue dos días después que ya se hizo oficial y se lanzó el comercial. Y la figura increíble, que en serio, insisto, está bien padre, está bien bonito ese Mario, de Mario Lego. Rápidamente, ¿cómo surge Mario? ¿De dónde surge Mario? Bueno, el primer juego donde sale Mario es eh, Donkey Kong que es un juego de Arcadia que hizo Nintendo, ahí se llamaba Jumpman. Sin embargo, durante la promoción, el desarrollo, desarrollo de Donkey Kong, eh, en las oficinas de Nintendo Norteamérica, tenían problemas de renta, muchachos. Porque sí, Nintendo pues empezó de abajo con los videojuegos, y, pues, y, y se iniciaron una oficina en Estados Unidos, y tenían problemas de renta. Su arrendatario era el señor Mario Arnold Segale, Sí, era Mario Arnold Segale Y pues se hizo muy famoso el señor cuando fue a gritarle al entonces presidente de Nintendo of America, Minoru Arakawa. Eh, que pues, ¿qué onda con la renta, hijos de la oficina? ¿Qué pasó? ¿Dónde está la lana? Y pues se hizo muy famoso el así esta persona y empezaron a llamarle por alguna razón internamente a Jumpman Mario entonces cuando ya se empiezan a lanzar los otros títulos con el personaje adoptaron ya el nombre oficial de Mario para el, para nuestro plomero de bigotón que queremos mucho eh, otra cosa es que el look de Mario original que pueden ver pues realmente se debe a cuestiones técnicas, no a cuestiones de diseño. El bigote fue para no dibujar la boca, la gorra fue para que cuando se caía eh, o saltaba no se viera el pelo. Entonces son un montón de cosas y de datos que ha generado Mario durante un montón de tiempo que ha estado con nosotros. ¿Cómo llegó a su vida Mario Bros? ¿Cómo llegó a su vida Mario Bros? Cuéntenme, en serio, cuéntenme en los comentarios, en, en el correo electrónico, ya saben, contacto arroba jjic.com.mx, háganlo, háganlo y cuéntenme cómo llegó Mario a sus vidas. En mi caso, llegó a través del juego de Atari 2600 Mario Bros. Sí, ese Mario Bros. es una adaptación del juego de Arcadias, que también existe, y que de hecho muchos de ustedes seguramente jugaron, bueno, quién sabe. Porque si están muy jóvenes, nunca lo han visto en su vida, probablemente. Pero si ustedes tuvieron un Game Boy Advance y un Super Mario Advance cualquiera, seguramente tienen ahí un Mario Bros. Ese Mario Bros. de las tuberías que van saliendo las tortuguitas y tienes que pegarles y luego pisarlas o patearlas, ese es el Mario Bros. que yo conocí primero. Me encantó. Creo que junto con... Ay, ¿Cómo se llama este juego de tanques de Atari 2600? Battlegrounds... Bueno, dejémoslo así. Eh, eran mi juego, mis juegos favoritos. Bueno, y soccer también. Que eran unos cuadros ahí rectángulos, y rectángulos. Disque pateando un balón que era un rectángulo otro, otro cuadrado. Pero bueno, esos eran mis tres juegos favoritos del Atari. O sea, era así como de... ¡Wow! Estoy jugando con una personita que salta y, y pisa tortuguitas. Jaja, qué, 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 qué gracioso, ¿no? Era maravilloso. Luego vino obviamente eh, tuve un Family y sí un Family no estoy hablando de Nintendo estoy hablando de un Family y no porque ay se compró el japonés no pues ya saben de qué Family estoy hablando de los que llegaron aquí a México yo estoy seguro que en algún momento vi o tuve un Famicom pero eso es otra historia que la platicaremos en algún otro momento sin embargo ahorita bueno tuve un Family y obviamente venía incluido Super Mario Bros. Super Mario sí Super Mario Bros. y pues Maravilla. Me enamoré del personaje, me enamoré del juego. Soy muy fan, muy, muy, muy fan de todos los juegos de Mario. Me encantan todos. Creo que el único que podría decir, eh, no soy tan fan, es este... No, es que... Bueno, Super Mario, New Super Mario Bros. 2, no soy tan fan. Como que no me gustó hacia dónde iban los niveles. Que era como a coleccionar monedas y así de no, bueno, yo nunca fue mi objetivo o sea, no, gracias no sé, no, nunca nunca me agradó la idea de que los niveles estuvieran girando siempre sobre las monedas no, no, no no me agradó, de hecho todavía esas dinámicas que hacen de que todo se vuelve moneda y ¡ay, qué padre! de los Marios que siguieron, no me gusta para nada, Si es como de ¡ah! ahí pudieron haber puesto, no sé algo más chido, una estrellita o algo, ¿no? otra Modo bonus, ¿no? No, pusieron monedas. Bueno, para mí. A mí no me gusta esa parte de Mario. Es la única que no me gusta. Mis juegos favoritos de Mario son Super Mario World. Ese es el máximo exponente. Mi máximo, mi máximo de Mario es Super Mario World. Después yo creo que vendría Super Mario 3D Land. Y probablemente ya los demás como que irían cayendo poco a poco. pues, Por su peso, ¿no? Por ejemplo, Super Mario Bros. 3... Eh, a lo mejor por ahí también después seguiría el, el original eh, el de Arcadia obviamente, el Mario Bros que mencioné con el que yo lo conocí pero ya, ya depende de, humo, de mi humor y de cómo me vaya acordando de todos los Marios que he jugado es que los pondría en orden, pero mis primeros dos definitivamente son Super Mario World y Super Mario 3D Land son juegas asazos que el primero que es Super Mario World lo pueden jugar ahorita en la app de la super del Super Nintendo en el Nintendo Switch y obviamente hay otras maneras de jugarlo y Super Mario 3D Land pues a lo mejor es un poco caro no sé, si, no, no sé si ya se haya vuelto caro porque está en 3DS pero pues ahí está muy bien y yo creo que todavía lo pueden sí todavía se puede conseguir, estoy seguro que sí pero no sé si a un precio regular, yo creo que no yo creo que sí debe estar un poco caro, y bueno pues muchas felicidades Mario por tu día Está, la verdad es que nos has traído mucha felicidad. Aunque te la pases rescatando a la princesa, ya pónganse de acuerdo tú y Bowser, ¿no? Digo, en Mario Odyssey ya vimos que puede llegarse a un acuerdo. Ya estuvo, ¿no? Pero bueno, ya sabemos que si no es Bowser, es Bowser Jr. y volvemos a empezar lo mismo. Así que, pues ya, ¿qué podemos hacer con la pobre vida de Mario en el Mushroom Kingdom? Vamos a escuchar un tema antes de despedir este programa. Vamos a escuchar. Uy, este es un tema. Bueno, el álbum en general, soy muy fan. Este no es un álbum hecho oficial. No es, un ofi no es oficial, es un álbum homenaje. Que hace un artista independiente llamado Jason Cox. Que se conoce más por su nombre artístico. X.O.C. O X.O.C. Sí. Este álbum se llama SMW y es uf, una maravilla. Es una cosa fabulosa, lo amo, amo mucho la música que hace Jason Cox con el tema, con su versión del tema que se puede escuchar en los castillos de Super Mario World. Escúchenlo y regresamos para despedir esta emisión de Player XOZ o XOC Sock o como lo conocieron todos en su escuela, Jason Cox, con su versión de el tema que se puede escuchar en los castillos de Super Mario World, además de todo el recorrido, o sea, todo el recorrido del castillo hasta el jefe y el final, cuando Mario va y los detona o los destruye. Los castillos de los hijos de Bowser. En Super Mario World. Increíble el álbum es MW. Vayan y consíganlo. Seguramente pueden escucharlo gratis todavía en su perfil de Bandcamp, O en, incluso en, archi, en el archivo de internet. En el archivo del internet pueden escucharlo gratis. Así que vayan y disfruten. Está muy bueno, muy, muy bueno. Nosotros llegamos al final de una emisión más de Player 2. Muchas gracias a toda la gente que nos escucha a través de diferentes plataformas. O también que nos ve en vivo los jueves a las 9 y media de la noche de la Ciudad de México a través de YouTube, Facebook y Twitch de juegos, juguetes y coleccionables así, pónganos en las diferentes redes sociales y nos van a encontrar además, pueden escuchar este podcast en su versión clean en su versión más compuesta en Spotify, en Breaker próximamente en iVox y también a las 6 de la tarde los viernes en la estación de radio de Juegos, Juegos y Coleccionables. Que es dentro del sitio web. JuegosJuegosYColeccionables.com Acceden. Van. Ahí hay una sección. Una pestaña que dice radio. Le dan clic. Y a las 6 de la tarde pueden escuchar este podcast nuevamente. O pues escuchar esta versión ya más tranquila. Más editada y más todo. bueno amigos. Yo me despido. Eh, los espero yo el martes a las 9 de la noche también en gameplay en directo donde vamos a estar jugando pues títulos como siempre y pues obviamente en la siguiente emisión de este podcast player 2 la verdad es que me iba a despedir con el tema eh, oficial, el tema vocal, el tema super famoso de Super Mario Odyssey Jump Up Superstar que es este tema muy así bonito que canta Pauline ¿no? en el juego pero la, hace un tiempo, YouTube nos canceló por poner ese tema. Nos dijo, na, 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 bloqueado por robarte el dinero de Mario. deciden, bueno, entonces, esperando que no ocurra lo mismo, vamos a poner un tema. El, bueno, bien, vamos a poner el tema de ese nivel, que es New Dunk City, y pues con eso nos vamos a despedir. Lo siento. Yo quería poner Jump Up Superstar, a lo mejor otro día lo ponemos, nada más para tentar al señor YouTube. Eh, no, pero ahorita ya estamos en más plataformas y a lo mejor también se enojan, así que mejor no, o no sé, tal vez, quién sabe. Eso lo pueden ver en las siguientes emisiones de Player 2. Yo me despido, New Dawn City del soundtrack original de Super Mario Odyssey, nos vemos la siguiente semana, muchas gracias.